0: Hello， 大家好，欢迎回到阿才的 Podcast。那阿才这期 Podcast 内容呢，主要是介绍两家公司，这两家公司都可能是特斯拉最大的竞争对手。一家是 Google v a m o 特斯拉你有的技术我都有；第二家是我们目前油车领域的龙头、Toyota ，丑油塔。可我拉在日前呢宣布，他们也要改走视觉路线的自动驾驶。那这两家公司到底会对特斯拉造成什么样的猫腻？他们的技术跟特斯拉有什么样的 PK 的地方呢？一定不要错过阿才接下来的 Podcast 的内容。w a m o 自动驾驶技术。那为什么会有这支影片呢？主要是因为我之前介绍过了 Mobileye e 的自动驾驶技术。就有朋友私讯、啊、阿才说：“阿才啊 w a m o 讲讲 w a m o 啊 w a m o 也是我们自动驾驶界的大佬啊，而且又有我们 Google 的支持，怎么能不分析一下我们 w a m o 的自动驾驶技术呢？”所以说，如果你喜欢这期影片，一定要怎么样？记得按赞。第音乐家分享，你的按赞、订阅、分享，就是阿才最大的出影片的动力。开始吧。好，那在讲这期影片之前呢，我先跟各位讲一下，就是我们的 Vimo 使用的是 Sensor Fusion 传感器融合的自动驾驶方案，就是包含 l i d a 达、雷达跟我们的电脑视觉方案。那我在这个自动驾驶技术分析的这个播放清单里面呢，就有。出过非常多期自动驾驶的影片，包含了我们特斯拉的总监在 C V R 大会上面的讲解啦，还有呢我们在 A I 日的讲解。更重要的事情，如果你想要了解光达的技术，我也有出两期影片专门分析光达的基础原理，就是、这期影片。还有呢各种不同的光达，有机械式的、固态式的、面光式的，还有我们的 O P A 相位式的光达。所以如果有兴趣可以去看一下光达的技术是怎么样完成自动驾驶的。当然我有介绍过高精地图啦，是怎么绘制的。然后呢我还有出大 P K 的过程，也就是电脑视觉。方案 vs l i g h r 的方案。VS, 好，在这两期影片里面，所以各位如果有兴趣的话，可以去看一下我这个自动驾驶的分析技术的播放清单，就在下面，包准你们看完之后收获满满哦。那我们正片开始吧。首先呢，我的标题非常耸动，就是特斯拉你有的 AI 算法，我威某都有。好，那我们先复习一下特斯拉在 AI 日披露的自动驾驶算法有哪些。首先呢，我分了四大架构，第一个是巨大的 AI 算法架构，第二部分呢是自动标记的过程，第三个是路径规划的能力，那第四部分是我们模。模拟的场景。如果说各位已经忘记了我们这四大算法的架构呢，来下面的资讯栏去找一下，我有完整的 AI 日的分析，有四支影片，包准大家看到之后干货满满。第一个部分开始，巨大的 AI 算法架构。那我们知道啊，特斯拉的 AI 算法是非常非常顶尖，非常非常优秀的，站在巨人的肩膀上。那这边简单介绍给新朋友，就是我们收集到了很多影片跟照片之后呢，我们会经过 r e g n e t 去优化最好的参数，再来经过我们的 BiFPN o 去找出我们框到的我们，比如汽车。框到我们的人，再经过我们的 Transformer， 还有引入我们实践的概念，还有记忆的概念，最后呢进到我们的 Multi Task 里面，多任务的模型，九头蛇模型嘛。那我们知道这个 RegNet 是由我们 FB 的 AI Research Team 所提出来的，那当然现在叫 Meta。那这个 r e g n a t e 主要的就是呢，帮你用统计的方式去找出参数跟模型之间的关系。详细的还是要看我那期 AI 的影片里面会有介绍过。那我们看完特斯拉的 AI 算法架构之后，我们会发现到哇，这个架构真的非常的庞大，有那么多的资料，有那么多的。参数这么大的巨大算法架构 ，WeMo 有没有呢？当然是有的。那我这边引用了这个 WeMo 的研究负责人，也是 WeMo 的杰出科学家，右手边这位，我叫他 DA 大大。首先呢，我们这个 DA 大大呢，他就有提到说，在我们的 language， 这里就是我们自然语言处理里面有非常多厉害的算法，这些架构都非常庞大了，包括我们以前熟悉的 BERT， 还有这边他举例的 GPT 3这些算法呢，参数是几十亿甚至几百亿个参数在里面。那在我们视觉里面也有这种非常庞大的算法，那他这边就有提到 EfficiencyNet， 各位看到是。Efficiency 有没有非常的熟悉？没错，在我们 AI 日 AI 大大里面也有提到这个 Efficiency d a t 那这个 Efficiency d a t 就是我们 Efficiency Net 的进化版。这个是谁提出来的？没错，就是我们 Google Research Team。这个算法呢非常非常的精妙，就是在解决我们视觉模型的。所以说要比谁的算法巨大，那 Google 在这方面也是下了不少的苦功。第二个部分，自动标记的部分。首先呢，我们之前在特斯拉 AI Day 的时候呢 ，Andrew 大大有提到说，之前特斯拉有1000。人左右的标记团队，但是这个标记团队啊，你没办法应付这么庞大的数据，特斯拉每天有几百万辆车在收集这些图片、这些影片，所以这个时候他们就开发了 Auto Labeling 的算法。那这个 Auto Labeling 的算法呢，就能够抓取呢路面上的车子啊、行人呐、啊，或者是呢耗子来给它做标记的动作，所以这个算法就可以大大的减少我们标记团队的负担，而且能够让我们自动驾驶训练呢更加的完善。那这个自动标记算法呢， w a m o 有没有？答案是肯定的。我。我们威某呢也有自动标记算法，而且自动标记上也不输给特斯拉哦。可以看到这个画面就是呢威某自动驾驶他们的 Auto Label 的算法。那你可以看到他也把呢我们的车子啊、行人呐、啊，还有呢甚至是一些比较小的物件，能都能框起来。你看他这边写的 Auto Label， 也就是说他们这一些算法呢也是使用自动标记的过程。因为呢威某呢虽然它的数据量没有特斯拉这么样的庞大，可是呢威某它又使用到 l i 雷达的部分，所以这个时候呢加上自动标记算法之后，也会更加的强大。那我们知道威猛它走的也是一个传感器融合的路线，有 Lidar 也有我们视觉路线。那视觉算法里面威猛呢也是翘楚之一，所以说这种标记过程对他们来讲也是没有太大的问题。那威猛呢，他们目前累计的道路数据量也是有几十亿英里了，也是非常非常庞大，所以加入这种标记过程可以更加的高效的做训练。第三部分就是路径规划的能力。那路径规划呢，特斯拉的 AI 里里面有提到，一开始使用它欧式几何的距离需要将近40万种的路线去筛选，再来呢加入了地图之后呢，降到两。万多种，最后呢，使用蒙特卡罗决策树呢，引入进去之后，只有288种可以找到最佳的、最优化的路径。而这种路径的方法呢，不只是特斯拉有哦 w 某它也有这种路径规划的算法。那我们要知道一件事情，蒙特卡罗决策树啊，被大家广为人知的就是我们的 AlphaGo 还有 AlphaGo Zero。那 AlphaGo 就是由我们 Google 旗下的 DeepMind 所开发出来的，所以说在玩蒙特卡罗上面啊 ，Google 可以算是呢非常非常的厉害的。好的，那这张图呢 w 某 y 提出来的 behavior 的 prediction， 那这个是什么？就是我们行为预测。可以看到呢，我们自动驾驶的车车不仅要预测自己的路径，我们应该要怎么走比较好，它还能经过我们 AI 算法，我们就可以预测这些其他车子应该会怎么样走。那这个时候，我就可以规划出我应该要怎么样走的路径会是最好的，而且最舒适的。可以看到，包含停车，还有呢，我们左转、右转都是路径规划。所以说，在路径规划能力上面 w a m o 也算是翘楚。尤其是我刚刚前面提到的蒙蒂卡罗决策树 w a m o 玩的那可是炉火纯青呐、啊。第四部分，也就是最后一部分，模拟场景的部分。模拟场景部分，特斯拉也在 AI Day 有所披露。那我们印度小哥呢，就有提到他们使用神经辐射渲染的方式，建造出一个非常真实的虚拟场景。然后这些虚拟场景呢，就能帮助特斯拉进行训练。而且呢，我们要训练什么东西？就是那些不常见、冷门的场景。虽然在现实生活中,中可能很难很难发生，但是呢，也是有发生的几率。比如说我们人跟狗在高速上面跑步，那这个虽然很难发生，但是也有可能发生嘛。还有呢，就是中间这部分，当有非常。非常非常多的人或非常非常多物件同时存在一个场景底下，呢，这时候我们要去做标记框列，就有可能会有误差。这时候人就可以透过模拟呢，把它框列出来做标记出来，更好的训练。然后第三部分呢，就是在 B 循环里面做一个训练，比如说我们要怎么样停呢？或者是最好可以用模拟的方式来做运行。这个部分呢 ，VIM 有没有？那当然也是有的啦。可以看到左边呢是真实的场景，右边呢是 VIM 所模拟出来的场景，一样使用神经辐射模拟渲染的方式所渲染出来的场景。可以看到右下角这边是一天的变化，从早上到。晚。网上的时间，所以可以看到这是非常非常惊人的，而且呢 ，Google 在这方面也是下了不少的苦功。Google 可能跟很多的大学都有合作嘛，所以开发这些算法。Google 在 AI 上面的算法可以算是非常非常的前沿的，这是我们大家不可否认的，这也是 Google 微猛非常大的一件优势之一。而且呢，他还将这个算法呢加入到他们的路径规划里面，怎么样走会是最好的。比如说呢，上面这台车子啊、哦，我现在滑鼠指的这台车子，他想要切车道，所以他先等前面两台车走的时候他来走。下面这个情况呢，是他不等这两台车，直接切进去里面呢。再切到车道，这样是不是更有效率？这个就用模拟可以模拟出来，并且呢，可以找到一个最好的路线规划。哎，各位有没有发现，我刚刚讲的那个威某他们使用模拟的场景来模拟路线规划，哪个时间去穿车道、改车道、变化车道会比较好？这个在特斯拉 AI 里面也有讲到啊。这个部分就是，如果我想要去左转，我应该要怎么走呢？会有最好的、最舒适、最安全的路线规划。不仅仅是特斯拉有这些算法，威某或者甚至是 Mobile Eye 可能都有类似的算法。所以说我在标志桥下这么耸动，这在那你有算法，我威某也都有。好的，那讲了这么多，我们来分析一下威某它的优势跟劣势分别在哪边。首先，优势的部分就是威某它本身也不造车，所以它是提供解决方案。威某跟了非常多的车厂去合作，而且除了车厂之外呢，它也跟政府机关有所合作。因为呢，政府机关或者是一些运输公司，它或许不需要我的车子这么的美观，我只需要安全，所以我有更多的传感器可以给他们比较安心嘛。虽然说这么多传感器不一定比较安全，但是呢，至少我说政府呢他们会比较放心。威摩在这方面是有它的优势存在的。第二个部分呢，威摩使用的是传感器融合。我们知道威摩不只使用纯视觉的方案，它呢有使用 l i 雷达，也就是我们的光达，然后搭配上我们的 camera， 也就是视觉方案，再加上它还有使用雷达的方案，所以这个是可以提高我们的平均故障间隔的一种方式。然后第三呢，就是它自动驾驶的算法非常的优秀，特斯拉的很多 AI 的算法也是建立在比如说 Google、FB 还有呢微软上面。Google 呢本身就是 AI 的大巨头，所以呢包含的 DeepMind 跟 Google Brain 这些公司里面都有非常多优秀的人才在里面开发那些算法，所以这是它的优势。那缺点呢，就是一样，因为它不造车，所以它必须要整合车厂的数据，所以获取上面会比较麻烦。再來是车祸的肇事责任问题，因为它卖给了车厂，卖给了政府，可这个时候呢，到底是你车的问题，还是我算法的问题？未来日后可能会发生的一些疑虑。第三个部分就是直接的竞争对手比较多，比如说呢 ，Intel 就是我们上次介绍过的 Mobile Eye， 还有百度啊、华为等等之类的，这些都是属于传感器融合的方式。这个时候呢，也都是他们的竞争对手。的第二部分，我们来讲讲丑尤塔。特斯拉另外一家很大的竞争对手，油车领域的龙头，一年卖出超过一千万辆的油车的，丑油塔要搞视觉方案的自动驾驶了。很多朋友看到这个新闻之后呢，就非常非常的紧张啊，或开心说：“哎、欸，特斯拉又出现一个新的竞争对手了吗？或者是说呢，哎、欸，丑尤塔呢终于弃暗投明，要加入视觉方案大家庭了吗？”所以非常多的朋友啊，私讯阿才啊，或者是说跟阿才就询问这个议题啊。阿才呢，想要用这次影片告诉大家说，其实丑尤塔呢搞视觉方案早就有迹可循了，绝对。不是说他们呢，哎，半途而废啊，或者是说他们之前用了雷达或者用雷达的方案之后，觉得说太贵了或成本太高等等的原因才转到视觉方案的。所以如果你喜欢这期影片，如果对这期影片有兴趣的话，一定要看到之后，并且按赞、订阅、来分享。那我们开始吧。首先呢，头斯拉要搞视觉方案，我相信大家在前几天的新闻里面都有看到了，很多媒体标题啊就吓到与特斯拉、啊、志同道合啊，或者是说呢，哎，投打弃暗投明之类的，或者说他们终于要加入视觉方案大家庭了吗？来搞这个自动驾驶视觉方案？但实际上呢，大家回想一下，在去年的 c b p 啊大会也是。是二零二一年 C V R 大会上面自动驾驶题目里面呢，我们的 Angel 卡巴奇大大有受邀讲解。那阿才那时候呢也有做一期影片，专门分析 C V R 大会上我们的 Angel 卡巴奇 A K 大大到底讲了什么自动驾驶的猫腻。那如果没看过来，右上角影片下去点一下去看一下。好，那那期里面呢，我就有讲到说特斯拉是用什么样的视觉方案。那头 o 塔的 Research 里面呢也有加入在那期的 Keynote 里。当时呢受邀演讲呢是我们头 o 塔 Research 里面的一个 Machine Learning 的头头 A G 大大吧，他呢就有讲到说他们。使用的这个 s e l f s u p e r learning 啊，做这个 3D vision 的方式来完成自动驾驶，还有他们的 auto labeling 的方法。其实头塔在去年啊这个大会上面呢就已经讲过了，啊只是看的人不是很多，关注人不是很多，大家都把这个焦点放在我们的 AK 大大身上了啊。你看同样的一个上传一片，头塔大大的观看次数只有 2,000 多次，那这边右上来看这边看一下这个 AK 大大呢，它就有2万多次啊，差了10倍。所以大家都把这个关注点呢、啊，焦点呢放在我们的这个特斯拉身上了。其实头塔他们早就有在做这个东西，他们发了很多篇的 paper。从2019年、2020年、2021年都有在发一些 paper 在 c v r 大会上面。这期影片的主题就是围绕着 self-supervised learning 自监督学习。那我相信大家多多少少有听过自监督学习啊、呃，大家一定听过这个监督学习跟非监督学习。那自监督学习是什么？哎，这几年是非常非常火红的一个议题啊。那自监督学习也不是阿才自己讲讲而已啊，大家还记得吗？在上一个影片啊，阿才在直播里面介绍 NVIDIA o n i v e r s e 平台的时候，我们的黄仁勋大大在里面也强调了，有了自监督学习之后啊，整个 AI 界啊又像是注入一个股。新的活水一样，大家呢活力满满了。自监督学习在现在真是一个非常非常重要的课题，尤其是我相信大家有玩 AI 的朋友一定对这个议题不陌生。很多老师也都在搞自监督学习的项目。自动学习到底是什么东西？跟我们传统的监督式学习跟非监督式学习差别在哪边？就给大家做一个简单的介绍。那这个呢是用我们李宏毅老师的影片啊，大家如果有兴趣想要更多了解自监督学习、监督学习还有非监督式学习的话，可以去啊、呃、李宏毅老师的 YouTube channel 去看一下啊、呃，相信大家会收获满满。那我这边简单快速。做介绍一下，所谓的 supervised learning 就是我们的监督式学习，就是说我们有成对的标签嘛，哎，今天我们一组资料，然后有猫跟狗的资料，然后也有它的标签，就是我们比讲的 label。那之后呢，我们丢进去我们的机器里面去做训练，那训练出一个 model， 这个就是 supervised learning 的 model。传统的非常多的 NN 的网络也都是用这个监督式学习，非监督式学习呢，就是 unsupervised learning。那什么叫 unsupervised learning 呢？啊，李红老师我觉得他举了两个例子，我觉得非常好，一个叫做化繁为简，一个叫无中生有。化繁为简呢，就是 clustering 跟这个 dimension reduction， 也就是说的降维。李红老师举例就是、一堆树木图片，然后呢，我丢进去一个方雪里面，让它呢帮我呢降维降成一个哎、欸、比较简化的这个图片，这个叫做降维。比如说我们传统的 PCA 这个主要成分分析法就是一个这个 unsupervised learning。那 clustering 呢叫做聚类，也就是说我丢进去一大堆树木图片跟一大堆这个猫的图片，然后呢机器经过学习学学习之后呢，它自动把这个树木的图片归成一类，自动把猫的图片归成一类。哎、欸，记得、哦、这是没有标签的，哦，它自动把它归类，这叫做聚类 clustering。那另外一个叫无中生有、哦，就 generation。那什么叫 generation？ 就是哎、欸、我今天输入一串数字一串。向量丢到我们的这个方选里面，丢到我们这个 model 里面，它可以自动帮我生成图片啊，比如说像我们之前非常火红的对抗式网络 GAN 啊，就是在做这种无中生有的事情，就是哎，我可以丢进去一串向量，丢进去一串数字，经过我们的 model 之后，它就生出一大堆图片，或者生出一大堆的这个向量的语音的资料等等之类的，哎，这就是 unsupervised learning。什么叫做自监督式学习？其实自监督学习呢，它也可以归类成一种 unsupervised learning。二零一九年，我们杨拉克啊，这个得过图灵奖啊，这个 AI 三巨头之一的杨拉克呢，就曾经讲过，啊，自监督学习呢，它也是一样，它没有成对的标签。可是它有一大堆资料啊，这边举例就是它有一大堆资料，然后呢，我把这个资料呢分成两部分，一部分呢，哎丢进去当做训练，一部分呢当成我们的这个标准答案或者当做我们的一个标签。A 部分的资料呢进去我们 m o 里面训练训练之后， o u 出,出来一个答案，然后再跟我们这另外一群资料里面的东西呢来做这个比对啊，看我们这个误差有没有降下来，呃，误差有没有越来越小。好，呢，这边呢，我给大家举个例子啊，就是说呢，我们今天有一组资料，里有非常多的文字呃，非常多的句子，然后呢，今天举例一个例子叫做阿才又高又帅，这时候我们把高跟“帅”这个词呢，把它挖掉，然后看这个机器呢，能不能够自己填空进去，把这个字填成“阿才又高又帅”。那如果又高又帅的话，那“高”跟“帅”就变成是我们的一个标准答案啊。比如说，如果填成“阿才又矮又胖”，啊，这样就不太 OK 嘛。而、啊、且，对，大概举个例子。好，了，那招完介绍完 l 肖书百伦理之后呢，我们就来看看说，特斯拉他们是怎么用 l 肖书百伦理呢，引入到自动驾驶还有他们的这个机器人的训练之中。那他们为什么要用视觉方案啊？这是个非常重要的事情。那呢，我们这个 A G 大大呢就有讲到说，因为呢， camera 啊，相机是。最普遍的一个 sensor， 那也就是说呢，它有提到说比较复杂的 sensor 啊，它可能会出现冗余的现象，或者说比较大的 baseline， 也就讲讲白点就是说它会比较复杂啦，这边也很重要哦，它跟特斯拉不太一样是，是他们使用的是 monocular 的 depth， 就是单目视觉啊。所以单目视觉跟双目视觉的差异呢，大家可以去看我 d i d i 的文章，或者是说呢看阿才之前在自动驾驶大 PK 的影片里面也有讲到什么叫单目视觉、双目视觉，有兴趣呢可以再去复习一下或者再去看一下。好，那这段影片呢就是他们呢使用了他们这个 self-supervised learning， 呢然后在没有雷达的情况底下呢去做一个类似自动驾驶，做一个深度的预测。下面这个就是深度场景，大家应该不陌生了。之前在特斯拉的 A I 日里面，或者是呢 C P R 大会上 a n g e l Karpasi 大家也有常常秀这个，然、啊、所谓的深度图，颜色不同就代表不同的深度图形。所以他们也说，哎、欸，他们的单目视觉的这个系统呢，也能够呢做出一个3 D 的点云图，或者是说做出这种深度图形啊，这是一个非常重要的东西。然后这边他又讲到，他们使用单目视觉里面，依靠了一个非常重要的东西，叫做 S F N。哎、欸，大家有没有看到这个 S F N？ 有没有觉很熟悉呢？啊，在滴滴。卡，还有在之前影片里就有讲到，这 S F M 是什么？就是 Structure from the Motion 运动结构恢复法啊！所以阿才讲的东西都不是乱讲的。你看，我们头塔的大大他也有讲到这个东西，他们单目视觉系统里面呢就有使用这个 S F M 来做一个 training 一个训练。不过呢，过程中这些 paper 比较复杂，大家有兴趣可以自己找一下 paper， 他都有放在上面。他们二零一九年发过，二零二零年发过，二零二一年也发过。所以我说头塔他们不是现在才想要搞视觉方案，他们之前头塔 research 里面他们早就在搞这个视觉方案了，只是说他们没有那么的火热啊，没有像特斯拉。大一样啊，他们很早就引入到他们车子里面去做这个实验，做这个大量的 training， 大量的训练。为什么会这样？其实这个也很合理，因为他们当时投塔也不知道说到底这个设计方会不会成功，而且呢，投塔是一个比较保守型的企业，它发展到现在这么大的一个企业啊，这是日本第一大的车厂，所以说他们呢也是比较偏向于保守的作风，先让你去踹一踹，先让你去尝试一下。那如果成功了哎、啊，就赚赚到；如果没成功呢，那我们也不至于损失太多。所以说呢，投塔呢，他们属于这种没有像特斯拉那么激进。他这边就有讲到说，为什么他们要用单目视觉？其实这个问题，我个人觉得，我这个人，我个人觉得这不是一个太大的问題。他们主要他就讲说，因为单目视觉系统啊，呃，跟双目视觉的差异就是，因为双目视觉它两台相机之间，他们要有比较多重叠的部分。这张图是我之前呢有给大家做介绍的图，所以你要有重叠部分，我们才能去算出深度。因为很多相机不一定相机之间会有重叠，你可以看到这些相机之间的空隙其实是没有很多的，所以说他们就呢在想这件事情。这里单相机不是只说它车子里面只有一台相机，而是说一台相机它去算深度，就用一台相机就算某个深度，中间这台相机算另外的深度，右边这台相机再算另外的深，然后最后再把它汇集起来。不是说只有一台车只有一台相机哈，只是。两件事情，车子里面呢，如果相机比较分散的话，重叠性没有那么高啊，那其实实际上就没办法使用双目视觉，或者双目视觉效果就没有那么好。那我个人觉得这不是什么问题啊，这个这个问题可能有点像是呢 t o y 他们想要比较独特，或者是说呢，想要他们原本的研究方向就是在走这个方向，所以说呢，这个问题我个人觉得不是什么太大问题。而且呢，实际上呢，在做视觉方案里面，本来就有分两大流派，第一大流派就是做 m o n i c u a r 就单目视觉，第二大流派就是做 stereo 就双目视觉的啊，所以说呢，本来就有很多种流派，所以说不一定说哪个流。派。派一定是最好，其实我觉得是相辅相成呐、啊，啊，所以各位如果有兴趣的话，也可以去看一下他们的 paper， 看他们的文献。这个影片里面呢、啊、有非常多非常多的资讯，就讲到他们之前发过的 paper， 他们使用的方法之类的东西。那各位有兴趣的话呢，可以去查一下。当然，因为这里面的方法大部分都是比较属于那个 computer vision 啊，我们讲的 CV 嘛 c p r 的前面的 CV， 那就是电脑视觉的相关的。所以说阿才就不完整的带大家导读这支影片到底在讲什么东西，因为它里面讲了非常非常多的文献。呃、如果大家真的有兴趣的话，来在下面留言哈，那阿才之后也可以跟大家做一个介绍。这个 machine learning 的 research 里面，他们这个投塔的这个 research team 里面呢、啊，就是 TI 这个 research team 里面、啊，他们做很多事情哦。比如说，他们想要用这个 s e l f s u p e r learning 做，哎、欸，这个自动驾驶，做这个道路的规划，做这个道路车道的 control， 或者是说呢，他们也想要做一个场景的识别啊 ，sense understanding 嘛，就是说你了解这个场景到底是什么东西，或者是说他们想要做 auto labeling，auto labeling 是一个非常重要的话题，就是我们不需要啊、呃，每个这么人工标人工标记，就是用我们的电脑来帮我们做标记的过程啊，这也是非常重要的议题。所以说，基本上他们在做事情之前就跟大家说了，算法大家都有啊，万变不离其宗。威某算法特斯拉也有，特斯拉算法威某也有，那头部大他们也可以吸取特斯拉跟威某的东西，然后呢来建构他们的模型。所以最重要、最重要还是出在什么问题？还是出在 data 上面。所以呢，我这边呢给大家做一个。简单的分析，就特斯拉他们在自动驾驶上的优势到底是什么？所以我这边直接开宗明义表示，优势就是车多，净收入比较高啊。这我也不是随便乱讲讲的，我们拿数据说话。好的呢，那我们可以看到啊，这个全世界前15大车厂，他们销售量大概是多少？第一名呢就是我们特斯拉了，二零二一年跟二零二年都是第一名，大概都卖出了950万辆车。第二名呢就是我们的 v o i c e w a g o n 我们大众汽车，它2021跟2020年大概就是卖出八九百万辆车。所以说呢，我们对比我们特斯拉2021年的时候，特斯拉全年销售大概也就九十九。100万辆车，大概一百万辆车，途尔塔将近是特斯拉的十倍，所以车多绝对不是掉价的。然后呢，我们还可以看一下，在各个不同国家里面呢，哎、呃、卖的数量，像比如说在在中国大陆地区呢，呃、uh, ，Voice 威根大众呢就卖出的是最多的，卖出两百四十万辆车啊，这个排名都是二零二一年的排名啊。第二名是途尔塔，也卖出了一百九十万辆车。然后在美国呢，第一名是谁？就是我们途尔塔卖出了一百九十万辆汽车。啊，第三名是在我们的日本卖出了一百三十八万辆车。所以途尔塔它的车子卖的数量是非常非常庞大的，光是呢这个中国、美国跟日本这三个地方呢，就已经卖出了加起来就已经特斯了好几倍的数量的车子，所以车多绝对不是叫价。二零二一年全球最畅销的汽车排行榜，特斯拉 m o d e 在二零二一年终于入榜了啊！二零二一年最畅销的车，不意外就是我们头田塔的卡罗拉啊，丰田塔的卡罗拉呢卖出了一百一十万辆车。再来第二名还是我们丰田汽车的 RAV 4的汽车，这个汽车是一个 SUV 汽车，卖了将近一百万辆汽车。那第三名呢，再来才是我们的福特的系列，所以可以看起来我们的丰田、丰田塔，它基本上啊在各种。排行榜里面各种车型里面，它都是卖最多的。你可以看到，它一款车型就是特斯拉全年交付量。当然了、啊，这个部分因为特斯拉还在成长当中，到后面呢一定会卖的越来越多。但是我们必须讲，现在的现实就是，头斯拉卖的车是就是最多了啊。所以说，它在车子这么多的情况下，你可以想象哦，如果它后面的塔罗拉的车型，或者是 RIV 的车型，全部都加上相机之后，开始收集大量的资料之后，这个时候它的资料量就可以快速的追赶其他所有的企业，甚至是我们的 Waymo， 还有我们现在想要做的 GM， 还有。或者是 Ford， 他们都是可以遥遥的领先的，也就是说，他在收集资料的速上可以是非常非常非常的快的。啊，这是大家绝对不能忽视头 o 塔的优势的地方。然后我们一看一下头 o 塔在2022年全年的净收入，全年净收入啊，这边是日币啊，大概是这个两兆日元左右。那两兆日元换算成这个我们的美金呢，大概就是呃两百亿美金左右。啊，所以头 o 塔呢 ，2022 年全年净收入两百亿美金。那特斯拉大概多少、啊？特斯拉2021年的净收入大约是五十亿美金，啊，相差四倍。可是大家要想一件事情哦，就是。头。我咋卖这么多的车子啊？净收入只有。两百多亿美金，那特斯拉卖的车子只有特斯塔的十分之一，它的净利润率是可以达到这个特斯塔的四分之一哦，所以这件事情就会体现出我们特斯拉高毛利，就它的毛利，它的 Margin 就是比特斯拉来高，比传统车企来的高，啊、哦，这是非常重要一件事情。再来有个非常重要的事情就是，特斯塔他们想要做自动驾驶，那我们就要看他们 R&D 就是研发费用到底支出了多少。那会看到特斯塔在2021年呐、啊，他们的全年的这个 R&D 研发费用呢，大约是一兆日元左右，一兆日元大概折合美金。大概就是十个 billion， 也就是一百亿美金左右。那我们可以对比一下特斯拉在二零二一年的研发费用，可以看到二零二一年啊，特斯拉全年的研发费用是二点五个 billion， 二十五亿美金。也就说、啊，我们从他们历年来的研发费用可以看到，从二零一六开始啊，其实基本上研发费用都在一兆日元左右，百亿美金左右，没有什么太大的变动。所以他们研发的投入啊，大概也就摆在那边了。所以细心的朋友就可以发现一件事情 ：，Toyota 一年卖出大概是一千万辆车。那特斯拉目前一年卖出大概一百万辆车，也就是特尔塔卖出的车的数量是特斯拉的十倍，可是它的研发费用却只有特斯拉的大概四倍左右。而且，特尔塔目前发表了非常多的车型，对比特斯拉来讲，特尔塔光在台湾就有二十几种车型。所以说呢，这些研发费用啊，实际上是远远不足以支撑特尔塔去研发自动驾驶的。如果今天他们真的很有心要做自动驾驶，只有两条出路：一条出路就是砸大钱去做研发；第二条路就是什么？跟其他厉害的公司合作，比如说。跟我们上礼拜介绍的 Nvidia 合作，或者是跟 m o b i l e 合作，这时候才有可能强强联手啊，才有可能去跟特斯拉来抗衡啊。所以这是我们以很客观角度来看这件事情啊。所以我个人觉得，长堂呢，以一个比较传统车企的概念来讲，他们比较好的做法呢，应该是呢跟 Nvidia 合作，跟 Nvidia 他们推出的这个 Drive 的自动驾驶系统、自动驾驶电脑来合作，这样这很有可能搭配他们的这么大量庞大的车子，再加上这些电脑出去，快速收集资料，快速训练模型，才有可能赶上特斯拉在视觉方案中领头羊的地位。那当然啦、啊，我们要知道这个上礼拜我介绍过 Nvidia 的这个 Drive 系统，他们的超级电脑啊是非常的贵的、欸，也就是说呢，他们呢目前只配备在这个宾士的 S 车 S 级的车型。我们知道 S 级都是卖的很贵很贵的，一台车都三五百万台币起跳的啊，所以说头等目前像卡罗拉或者是 iV 是这种车型呢，也就是几万美金而已，大概三四万美金或四五万美金吧。那这种比较亲民的车型，它要加上这种自动驾驶系统啊，基本上啊是哎、欸、会让它的整个车子啊的成本提高非常非常多的啊，所以这也是一个 dilemma 比较两难的。那个处境呢、啊？刚刚前面讲了，虽然我标题下的这么手动，难道特斯拉的算法威某都有？难道特斯拉就没有优势存在了吗 ？No No No， 我们知道特斯拉的数据是非常非常庞大的，卖出几百万辆车，然后呢，它的道路使用的数据啊，也是目前所有车厂里面是数一数二的，非常非常庞大。而这个优势啊，也不是阿才自己随便讲讲啊，威某呢，他们的高级总监都提出了这个看法，特斯拉它最强的优势就是一个超级大的数据大国，它拥有现实的非常非常庞大的数据。而且这个数据还会在不断的增加，而且会不断的提升，实时,时不断的在更新，这是一个非常非常恐怖的一件事情。第二点就是软硬体的优化会更加的方便，因为特斯拉自己造车，这个是特斯拉在官网上面的车子的图片。特斯拉有八台 camera， 以后呢，它如果要增加 camera。或者是减少 camera， 因为他自己造车，所以他在这里做一些整合跟做一些改动的时候，都会比那些合作的厂商来的方便。因为你要知道说，如果我们今天发明了一些算法，或者是传感器融合之类的，那这时候如果车子的 camera 变少了，或者是说 lidar 变少了，或 lidar 变多了，那这个时候我们算法就要做一些相应的调整。所以这个时候呢，特斯拉就体现出它的优势，在软硬体上面垂直整合能力非常非常庞大，那然后在优化上面也非常非常的方便。那这边阿才再次强调，不管不管是走怎么样自动驾驶的路线，你是要用纯雷达、纯视觉，或者是传感器融合的 sensor f u t u r e 或者是使用雷达的方案。不管怎么样，我觉得这三条路，只要在算力足够的情况之下，都是可以达到的。所以，如果喜欢这影片，一定要怎么样？按赞、订阅、加分享。你们的按赞、订阅、留言，就是阿才最大的出影片的动力。所以，如果还有对哪家公司的自动驾驶有兴趣，在下面留言，然后阿才义不容辞为大家出影片介绍。所以我们下次影片再见，拜拜。